2: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Als je kijkt naar zijn hele oeuvre, zeg maar, om het zo te noemen. Ja, hij heeft zij misschien wel net even iets te weinig waardering gekregen.
1: Welkom bij de FC Afkik Daily van maandag 14 maart. Het was een bewogen Eredivisie weekend. In het buitenland gebeurde er genoeg. En dat gaan we allemaal bespreken met niemand minder dan Wouter Boerkamp en Jaron Blonk. Zeker. Ja. Hoe is het jongens?
2: Lekker. Ja, ja ik uh, kan zeggen dat ik er goed in zit, maar dat is niet zo. Maar nee? uh, voor de daily gaat wat het wel dan? even goed komen. Wat, wat, wat is ik had dan vanochtend dan? mijn uh, bijkeuken op blank staan omdat mijn wasmachine vond was. Dus dat was echt super relaxed. Oh. Maar uh, ik heb alles netjes schoongemaakt en ik ben, ben op tijd hier. Dus ja. Uh, yeah, yeah. Prima. Maar stopt het wel met, met lekken dan? Ja, ja, ja. Ik heb de kraan uh, dichtgedraaid en uh, ik ga ervan uit dat als ik terugkom dat ik niet uh, in mijn eigen bijkeuken hoef te zwemmen. Dus dat gaat goed komen. <laughs>
0: jij? Ja, ik, ik heb wat dat betreft echt een prima dag gehad ja. in de zin van mijn bijkeuken heb ik niet. Dus, uh, dat scheelt. Ken kan die ook, die ook niet staan staan. Ja, ja. luxe problemen
2: zijn dit ook een beetje. Ja, eigenlijk, eigenlijk mag ik dit niet eens zeggen. Nee,
0: nee. Je zou vast wel een huis hebben of zo. Ja, ja, Vol, precies.
1: Ja. ja, dat is voor mensen van onze leeftijd ook een illusie natuurlijk. Ja, precies. Dat je nog een huis kan kopen. <laughs> Sorry mensen. Wouter heeft natuurlijk in de goede tijd nog, toen hij net 20 was, een jaar of 60 geleden, toen heb
2: jij nog heel de, goed de, een huis Voor heb ik dit huis gekocht. Dus.
1: <laughs> ja, kuddig. Um, laten we het over voetbal gaan hebben jongens. Uh, groot nieuws eigenlijk, de bondscoach met wie we ah, toch wel een van de bijna grootste successen met de Nederlandse wel hebben behaald. Bert van Warwijk stopt als trainer. Maakte hij eigenlijk gisteren bekend bij Viaplay. Is het
2: een adelating of is het gewoon ook goed dat hij stopt? Mm, nou ja, in de, als je kijkt naar de laatste jaren van mm, zijn carrière... is het geen aderlating. Als je kijkt naar zijn hele oeuvre, zeg maar, om het zo te noemen. Mm -hmm. uh, ja, heeft zij misschien wel eigenlijk net even iets te weinig waardering gekregen. En heeft hij dat misschien ook wel zo gevoeld? Dat, dat die denk Italiek ik kreeg er altijd wel een beetje bij. Ja,
0: het ja, voelde inderdaad een klein beetje rancune inderdaad.
1: Maar jij hebt dat ook wel toch? Jij bent ook meer van 2010. Jij hebt daar volgens mij niet dat gevoel echt bij... dat je daar echt trots op was of zo. En dat was natuurlijk een gevoel wat heel erg leefde in Nederland.
0: Ja, ja inderdaad. Ik, uh, ik denk wel dat hij fantastische prestaties heeft neergezet met Feyenoord. Uh, minder maat de Dortmund, maar ook daar heeft hij wel geinig gepresteerd. En zeker met Nederland zelf al. Alleen, hij heeft nooit echt mijn hart veroverd als de coach die, die hij was. Maar misschien is dat voor jou wel meer? Omdat het...
1: ik, ik, ja, nou, sowieso met Feyenoord, Feyenoord natuurlijk. In 2002, dat, dat is een bizarre, bizarre prestatie. Waar je toen natuurlijk al een heel goed elftal had. Maar uh, dat was gewoon super knap. Maar ik vind met Oranje in 2010 ook. Er was toen uh, volgens mij niet echt de gedachte van... We, gaan, uh, we zijn überhaupt kandidaat om het WK te winnen. Uh, en ik denk dat dat heel erg te maken had ook met onze achterhoede... Uh, ik denk dat er richting, richting uh, hoe verder we naar voren kwamen... hoe betere spelers we hadden toen met Oranje. Maar Robben was natuurlijk geblesseerd. Die er pas langzaam weer bij kwam. Dus ik vind altijd dat hij daar zo ontzettend hard op is aangepakt. Terwijl voor mijn gevoel had
2: hij gewoon bedacht van... Ik zie niet dat het op een andere manier gaat lukken. En dit is de grootste kans dat we wereldkampioen worden. En Ik denk dat het ook wel een beetje resultaatafhankelijk is. Dat op het moment dat je die titel pakt. En iedereen onthoudt die herinneringen van het feest na afloop. En dat soort dingen. Dat, dat je dan misschien ook een andere perceptie hebt. Zelf heb ik inderdaad ook meer genoten van uh, van Basten 2008. Alleen qua, qua prestaties als trainer. Heeft hij denk ik wel te weinig waardering gekregen. En dat heeft denk ik een beetje te maken met zijn presentatie. Dus hij heeft niet die flair van bijvoorbeeld een Guus Hiddink. Hij is een uh, beetje norzig soms, hè? Ja, inderdaad. En uh, ja, misschien dat hij een pr plaatje gewoon niet zo heel goed was. Uh, en dat, ja, maar ja, dat, goed, dat kun je hem ook niet echt verwijten. Je moet ook niet een rol gaan spelen. En als je puur kijkt naar zijn prestaties... want de uh, ja, meeste mensen hebben het inderdaad over Nederlands elftal... of misschien over Feyenoord 2-2... Ja, wat ja. ook waanzinnig knap was. Maar hij is gewoon vanuit uh, min of meer het amateurvoetbal... SV Meersen... is hij in één keer in de Eredivisie bij Fortuna... voor de groep gezet als Hij speelde hij natuurlijk wel... Als speler. Ja, precies. Dus die achtergrond had hij wel. Alleen om dan in één keer in de eredivisie... bijvoorbeeld zevende wo te worden met Fortuna... is natuurlijk echt wel een wereldprestatie. Hij heeft gewoon daar drie jaar goed gedaan... en zijn carrière ook opgebouwd. Fortuna, Feyenoord, Feyenoord, uh, Oranje. Dus wat dat betreft... gewoon een hele mooie carrière. Fortuna nog bekerfinale verloren. Uh, of gehaald, maar wel helaas wel verloren. Ja, dat zijn gewoon allemaal uh, topprestaties. En ja, eigenlijk is het best wel gek... dat hij nooit wordt genoemd in het rijtje met... je hebt vaak je hebt natuurlijk Kruif, je hebt Michels... Uh, nou ja misschien dat Ten Hag daar nu een beetje bij komt je hebt Hiddink die er heel goed op staat internationaal maar ook in Nederland alleen hij komt nooit in die rijtjes voor en dat is wel een beetje onterecht denk ik.
1: Dat steekt hem volgens mij ook wel uh, wel een beetje misschien, misschien dat daar ook die, die, een beetje die Norse houding richting de media ook wel vandaan komt
0: de laatste twee decennia welke in top 5 top 10, waar zou die nu neerzetten?
1: Van Nederlandse trainers ja. nou, red die top 5? Ik denk dat rijtje wat Wouter net noemt, daar komt hij niet heel snel, uh, heel snel na. Of daar komt hij vrij snel na, denk ik. Ja,
2: laatste de tweede CNA zei je?
0: Ja, ja Michel stelt dan net niet mee. <laughs> nee,
2: <laughs> nou nee, ja, uh, ik, ik denk wel dat je hem inderdaad dan in een nou, van Gaal, hedink uh, van Marwijk, dat dat wel ne, ne, ten haag... Ja, precies. Dat, dat hij uh, daarbij komt op het moment dat hij uh, bijvoorbeeld ook bij een oranje iets, ga, iets top gaat presteren. Of uh, bijvoorbeeld in het buitenland. Dat hij dan een van Marwijk voorbij zou kunnen gaan.
1: Zijn, uh, dat speelt denk ik ook een beetje mee. Zijn bondscoachschappen bij de, bij de landen waar hij daarna actief is geweest. En eigenlijk ook de,
2: de, in Duitsland ook niet. Bij ja, Dortmund en Haasvrouw was het ook niet fantastisch. Ja, momenten man. En Dortmund was toen echt niet de Dortmund van nu. Het was een dat hij het moest doen met... dat hij uh, Ebi Smollerrek en zo moest halen omdat er gewoon geen geld was. ja Dennis Gentenaar. Precies. Nou ja, het is heel tof dat die gasten daar hebben kunnen spelen. Alleen het was wel een beetje voor hem moeilijk om dan die status van topclub vol te houden zeg maar, met... Uh, niet een complete elftal. En ja, zouden stapte hij ook in, in, een, uh, ja, in een seizoen waar het al slecht ging. En uh, ja, even goed gaan. En daarna gewoon ontslagen met heel veel nederlaag op rij. Maar dat was in die periode ook niet heel gek. Ja, en eigenlijk in het buitenland, ja, Australië, Emiraten. Ja, ja. En, en niet gepresteerd. En niet aansprekend om je carrière mee af te sluiten. Ja. Dus ja, zonde. Het is niet anders, want hij heeft, het, uh, hij heeft het wel gedaan. Wat wel leuk is, een pupil van hem, waar we het ook al vaak
1: over hebben gehad, Kevin Hofland. Je had opeens een shocking return vandaag. Uh, bekend gemaakt dat hij het over gaat nemen bij Willem 2 van Fred Grim, Of eigenlijk van Danny Lantza natuurlijk afgelopen, afgelopen weekend.
2: Tegen Fortuna Sittard ja. werd hij niet gewonnen. En het is wel even crisis daar. Ja, ja sowieso. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt aan deze namen gedacht zou hebben. Ik ook echt totaal niet. Um, en eigenlijk, voor, ja, ik denk dat het voor hem gewoon een geweldige kans is om, uh, om terug te keren in de Eredivisie. Want ja, ik had niet, eerlijk gezegd niet zo snel kunnen bedanken welke andere club hierin uh, zou stappen. En ja, wat dat betreft voor hem denk ik een unieke kans om, uh, ja, dan Willem II in te houden. En misschien van daaruit zijn carrière in Nederland weer een beetje een push te geven.
0: Denk je dat het voor beide partijen verstandig is, deze kus?
2: Ik vind het heel moeilijk. Het is een beetje waar we het vorige keer over hadden toen, uh, toen bekend werd dat
1: Fred Grim en Joris Matthijs per direct uh, weggingen. Toen hadden wij ook een beetje discussie erover van wat moet je nou doen? Moet je nou gaan voor, uh, voor deze laatste negen wedstrijden voor dan een coach? Of moet je nu al een coach aanstellen voor de komende 2,5 jaar? Of moet je het maar even met iemand uitzitten en uh, daarna iemand aanstellen die past bij de plannen die je dan hebt? Of dat helaas moeten we dat zeggen KKD misschien is of, uh, of Eredivisie. Dus dat is wel moeilijk en ik heb wel het gevoel van, ze willen hier gaan voor een schok effect. Yeah. Want hij is natuurlijk, dat, en dat zei hij bij Fortuna altijd, en daar werd hij ook best wel, hij was best wel hard, ook in de media, naar zijn spelers toe. Ja, ik denk dat misschien wel dat ze dat, dat, ze dat een beetje willen. Tenminste, ja. misschien niet dat, maar meer van,
2: hij heeft zelf ook alweer gezegd van, ja, misschien moeten we niet verzorgen gaan voetballen, misschien moeten we gewoon gaan strijden. Ja. ja, dit is echt uh, van de twee opties die we toen hebben genoemd, is het echt inderdaad optie 1, uh, korte termijn, ja. contract tot het einde van het seizoen en, en kijken of ze erin kunnen blijven. Ja, en ik denk dat het niet gek is dat ze een trainer hebben die gaat voor, uh, ja, niet het, het, het fantastische voetbal en het positiespel en uh, zeker niet op de korte termijn en gewoon proberen of die wat meer uit die spelers kan halen in de zin van... Uh, ja, puur een resultaat halen. Meer op de Henk Freese manier, zeg maar, om te kijken of hij dat ook uit die groep van Willem II kan halen. En dat je ja, wedstrijden zoals afgelopen weekend niet op, op deze manier verliest. Want dat, ja, dat, dat, het was voetballen misschien wel, uh, of de, qua idee, voetbalidee was het leuk van Landstraat. Alleen, ja, daar ga je het eind van het seizoen niet mee halen uh, als eredivisionist, zeg maar.
0: Ja, volgens mij zit daar ook het grote verschil in dat hij dat, dat heel expliciet zei van ja, iedere trainer wil goed voetbal spelen, ja. maar dat wordt dat niet altijd gevraagd. Wel. en dat Ja, precies. Ik denk wel dat je daar behoefte aan hebt, zeker omdat uh, zeker in Nederland alle onderste ploegen proberen nog steeds te voetballen. Ik denk dat je juist de punten kan pakken door daarmee te breken en een heel, hele duidelijke...
2: Ja, dat
1: is nou, een beetje ja. wat Maurits Stijn natuurlijk toen bij VV Venlo voor elkaar kreeg. Dat was wel heel erg knap en... Um, Zoals Willem II nu tegen Fortuna speelde. En dat, dat Fortuna speelde precies hetzelfde voor mijn gevoel. Het was een fantastische wedstrijd om te kijken. Maar het lag echt helemaal open aan allebei de kanten. En dat, dat is wel. Ja, daar, ik denk dat je daar vooral
2: afscheid van moet nemen. En kijken of je heel kort op elkaar kan gaan spelen met die linies. En ik ben benieuwd of hij dat kan. Ja, ik moet zeggen dat ik van hem, van zijn tijd bij Fortuna. Uh, nog kan herinneren. Zeg maar dat hij eerst onderdeel was van die technische staf. Dat ze toen gepromoveerd zijn. Dat hij toen. Uh, uiteindelijk met die rare constructie... met de LT zeg maar... dat hij toen op een gegeven moment toch hoofdtrainer was... en dat hij ja, toen weer heel snel vertrokken is. Uh, maar wel dat hij af en toe in wedstrijden... ook bijvoorbeeld uh, Ajax uit... Uh, vlak volgens mij voordat hij werd ontslagen... dat hij best wel een speelplan neer kon zetten... waarmee hij een tegenstander kon ontregelen... en dat nou, tegen Ajax levert dat niet altijd resultaat op... maar ik kan me wel voorstellen dat dat... in de rest van dit seizoen misschien wel een keer... Uh, een paar keer resultaat op gaat leveren... en dat ze daarmee ja, misschien net wel... Net niet gaan redden, ja. twee Het is niet meteen de oplossing waarvan ik zeg... Nou, uh, Willem twee is gered, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, nee ik uh, had een tweetje online gegooid... om ook even de reacties te peilen. Fortuna-fans die reageerden vrij negatief. Die, die vonden het prima, dat die, die waren blij dat hij weg was bij Fortuna. Toch ook vooral vanwege dat vele
2: klagen. Dat en Dat is uh, wel pijnlijk toch, want hij is ja. in principe is hij gewoon een, een Fortuna-icoon. En, en, en hij heeft nog zelf, hij heeft, hij heeft toen bij de, volgens mij was het bij Goeiemorgen Eerdivisie een, een, een tijdje nadat hij ontslagen was, zeiden we ja, ik heb gewoon zelfs een tijdje de slagers van de spelers ja. betaald uit eigen zak. Ja, maar ja. hoe je dat in je haalt, dat snap ik ook niet meer. Nou ja, dat zegt wel iets over maar, je, ja, ja, je, over je, over je clubliefde toch. En dat je dat dan moet dan toch moet... weten dat, dat dat kan toch niet werken? Nee, dat kan, dat kan ook niet. Dat, dat is geen werkbare situatie. Nee, dat nee, doe je dan is, uit is, goedheid. Nee, nee, ja, allemaal, allemaal waar. Alleen, dat is, maakt het des te pijnlijker... dat de Fortuna-supporters nu weinig goede woorden voor hem ja, over hebben. Dat ja. zegt ook wel
1: wat. Ja, en dat er echt een plan voor hem was van... oké, okay, want daarom hebben ze natuurlijk twee keer voor een stroomman gekozen. Of, of drie keer zelfs met, uh, met Eier-Ulté. En daarvoor was hij was
2: ook assistent. Ja, van Claudia Braga, heeft, ja. uh, was, uh, daar zijn ze mee gepromoveerd. Ze hebben drie keer voor een stroomman
1: gekozen, heel bewust... omdat ze een lange termijn plan met hem wilden.
2: Ja. Dus ja, dat... Uh, het
1: is interessant, ik dus ben heel erg benieuwd hoe dat gaat uitpakken bij, uh, bij Willem 2. Jullie hebben het in de Bord op Schoot, jij en Mart, uh, de Bord op Schoot podcast langer over gehad. Dus die kan je dan zeker luisteren ook. Um, er was nog meer nieuws, nog meer nieuwe versterkingen voor clubs. Klaas jan Huntelaar, groot talent op technisch directeurgebied, heb ik begrepen. Ja, mooi. Best een bijzondere omschrijving, ja, die ze daaraan uh, aan meegaven. Ik stond wel even te kijken, ik, ik kreeg ook. een persberichtje van Ajax en stond dat hij ging toetreden tot, de technische, tot het technisch hart om te gaan leren ook.
0: Ja, als je, als je dan gaat terugdenken aan wat Ajax de afgelopen tien jaar heeft gedaan, hebben ze heel veel gescout in oud-voetballers uh, die dan ook andere functies willen dan wel in de technische staf, dan wel uh, aan de bureaukant. Of uh, ja, letterlijk als op, in het bedrijf zelf. In het management, ja. In het management. En... Ja, het is heel moeilijk speculeren, is dit dan een goede match, maar de dingen waarop je iemand kan veroordelen, teksten, uh, hoe komt iemand over, hoe praat iemand, lijkt iemand in ieder geval verstandige dingen te zeggen. Ja, die boxjes vinkt hij natuurlijk wel allemaal aan, uh, heeft inmiddels natuurlijk ook gewoon een groot netwerk uh, met Real Madrid, Milan, Schalke, ja dat is als je ooit technisch directeur gaat worden, is dat, zijn dat belangrijke ingangen. Uh, maar ja, de, de dingen die je niet weet... en wat misschien, wat denk ik het belangrijkste is... onderhandelen, uh, ja. deals kunnen maken en zo... ja, dat, dat moet, al, moet je allemaal nog gaan zien.
1: Daarom, ik denk, ik las gisteren alweer... en dat vond ik vrij primitieve reacties van... Uh, hoe kan je nou hem uh, technisch directeur maken... maar dat is natuurlijk niet wat er, wat er is gebeurd. Het is gewoon weer een opleidingstraject... wat Van de Sar ook heeft gevolgd. Overmars natuurlijk niet, die heeft bij Eagles... Uh,
2: heeft die ervaring opgedaan als technisch directeur... maar dit is precies hoe Van der Sar natuurlijk is opgeleid. Ja, het, um, enige, het enige verschil is natuurlijk dat hij... Uh, nu in een periode binnenkomt, zeg maar dat de druk staat... juist uh, op die functie of ja. die... En dat is, want eigenlijk uh, is het, denk ik, inderdaad gewoon een traject van de SAR. Alleen van de SAR kwam er in een wat rustiger vaarwater terecht. En er dus zal misschien minder de schijnwerpers daarop hebben gestaan. Maar ja... Maar
1: denk je dat er echt schijnwerpers op hem... Nee, bij, ja, bij dat transfer. denk ik eigenlijk niet.
2: Want ik, ik, de, je haalt hier ook wel een beetje de aandacht mee weg, inderdaad. Van zeker als je erbij zegt, nou, we gaan in de zomer... gaan we een directeur voetbalzaken aanstellen... Uh, dat je nu eigenlijk zegt, nou, oké, okay, we gaan niet in één keer in, in paniek een andere uh, directeur voetbalzaken neerzetten. Uh, naar nou, Huntelaar gaat meedraaien. Uh, voor de rest leggen we de beslissing in de zomer van 2022 neer. En dan is het nu even rustig. En ik denk ook dat, ze, dat het dan nu even rustig is voor nou, de komende vier, vijf maanden. Uh, totdat ze inderdaad weer bij het punt komen van, hé, hey, uh, wie gaan we echt als directeur voetbalzaken aanstellen?
1: Ja, ja ik vind dat er... Het, wij hebben het er nu ook weer over, hoor. Maar dat is volgens mij meer omdat Huntelaar gewoon een grote naam is. En omdat we altijd benieuwd zijn geweest van, hé... Hey, het is altijd wel gewoon een interessante gozer geweest om naar te kijken, toch? Ja. Zijn spitse uh, instinct, wat we bijna niet kennen in Nederland, zeg maar. Zo'n uh, zo mentaliteit. En gewoon inderdaad ook hoe hij zich voor de camera presenteerde. Maar volgens mij wordt er echt veel te veel lading uh, opgelegd van... En dat komt door de situatie overmars. Maar alsof hij het nu moet gaan doen. Maar dat, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ja. Nee.
0: Volgens mij pak je daar de kern. Het is de hunkering van uh, veel Ajaxieden van wat gaat er nu komen? Ja. Zeg maar van oké, okay, ja, dat Overmars niet meer op de plek zit waar hij zit, logisch, prima. Maar uh, volgend jaar wil je wel dezelfde succes halen op de transfermarkt. Met wat voor naam kom je op de proppen? Wie moet het dan uh, die overname gaan doen? En ja, Overmars was in zijn functie, was die, uh, heel erg goed. Uh, Wereldtopniveau. Mm -hmm. Dus je wil ook weer een vergelijkbaar iemand qua niveau. Er hebben. En ja, daarom denk ik dat je ook zoveel nadruk krijgt. Ja. En omdat zo'n icoon is voor Ajax. Uh, krijg je gelijk dat sentiment wat je bij veel hebt. heeft? Ja.
2: En er, 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 iemand in de, uit de wereldtop, zeg maar, in deze functie, die vind je ook niet meteen. Dus wat dat betreft is het ook niet gek dat Ajax daar niet nu zomaar iemand neerzet. Maar dat ze echt inderdaad die beslissing wat uitstellen en kijken wat ze in de zomer uh, kunnen doen. En als je, uh, als je kijkt naar Hunterlui, zeg maar, het is ook niet zo dat je een oud voetballer even een pak aantrekt en dat hij het wel even gaat doen. Want hij heeft ook bij Vitesse heeft hij meegelopen, hij heeft bij co meegelopen, hij heeft bij de graafschap uh, meegekeken. Dus hij is er echt wel bewust mee bezig. Dus wat dat betreft, inderdaad, denk ik dat het voor hem een hele mooie stap is om dit te gaan doen.
1: Ja, het zinnetje wat mij opviel in het, in het persbericht was dat hij altijd ambitie heeft gehad om als technisch directeur, om technisch directeur te worden. En meestal hoor je toch bij spelers hoor je trainerschap. Ja. In welke zin dan ook assistent, hoofdtrainer of, of soms uh, specifieke trainer spitsencoach of zo. Dat bij hem dat dus er wel al zat. Ik weet niet, ik, dat had ik dan weer niet per se gezien tijdens de carrière of zo.
0: Ja, misschien, misschien het enige waar je dat een beetje in kon terugvinden is dat die... Uh, het was voetbal, het was verder ook echt voetbal. en daarna weer lekker terug naar huis, altijd, terug, altijd in een achterhoek wonen zeg maar. En ja, ergens heb je misschien het gevoel dat je als technisch directeur net wat meer vrijheid hebt uh, dan als trainer, omdat je dan echt zeven dagen per week bezig bent. En als technisch directeur zes, nou toch een dag gewonnen. <laughs> Pure winst. Pure winst.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, het is alsnog, uh, het is niet de ambitie die je bij de meeste voetballers hoort.
1: Nee, klopt. Misschien dat, het, dat, ik het daarom, uh, dat ik het daarom opvallend vond. Maar ik ben, uh, ik ben heel erg benieuwd uh, hoe het gaat uitpakken. Ik vind wel, ik moet zeggen dat hoe Ajax het ook, hoe ze het in ieder geval verkopen. Met wat Van der Sark zei van Ajax staat voor talentontwikkeling. Dat je dan weer even terugslaat op dat voor the future, wat je slogan is. Zeg maar, ik, uh, het past wel weer goed in elkaar. Dus dat vond ik, uh, dat vond ik wel mooi om te zien. Um, over Ajax gesproken. Morgen natuurlijk uh, uitgebreid aandacht voor de Champions League affiche de kraker tegen Benfica. Wij uh, zijn er in Club Atelier, zoals uh, eigenlijk elke Champions League wedstrijd van Ajax, als ze doorgaan tenminste. Um, daarvoor zijn er nog kaartjes, begreep ik, uh, Wout? Ja. Linkje in de bio? Dat uh, gaan we zeker doen. Dan kan je het linkje vinden in de beschrijving en uh, daar kan je kaartjes kopen. Wij zijn er, dus het kan alleen maar uh, heel erg gezellig worden. Dus sowieso. Zit er nog een
0: quizje in ja. de maak? Ja, dat zit er. Uh, maar ook met vragen ook... en zo. Een quiz met vragen ook. Ja,
1: dat is mijn lievelingsquiz. Dan uh, moeten de mensen daarbij zijn.
0: Dat uh, lijkt mij ook. Mooie prijs ook.
1: Laten we het gaan hebben over wat ander Champions League niveau. Uh, tenminste. Messi en Cristiano Ronaldo, allebei niet meer actief in de, <laughs> in de Champions League. Dat dan weer wel. Maar we dachten, we moeten toch even naar de goats van de, van de afgelopen jaren. Dan moeten we toch even naar kijken. Die sorteert alvast voor op de uitschakelen van, uh, van Ronaldo. Ja. Denk je dat niet?
2: Nou ja... Nou, nah, je, 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 uh, je ziet United dat, uh, dat sowieso niet meer uh, recht trekken. Ook mm. niet uh, na een opleving van Ronaldo nee. afgelopen weekend. Uh.
1: Nee, want dat, dat, het is een beetje het contrast, hè. Ronaldo, waar vorige week heel veel om te doen was. Met dat hij was afgereisd naar, uh, naar Portugal. Dat hij niet bij de selectie zat vanwege een blessure. En je weet het altijd. Als er gezeik is op Ronaldo, dan komt hij terug. En dan schiet hij er of drie of vier in. En dit keer waren
2: het er maar drie. Eigenlijk moet er nog meer zeik zijn rondom Ronaldo, zeg jij. Want ja. het is de enige manier om hem nog... Uh... Ja, denk jij niet dat hij, dat hij hierdoor geraakt was?
1: En dat, dat er daardoor meer uitkomt? Ik, ja. ik weet het echt bijna wel zeker.
0: Tuurlijk wel. Het is zo'n zo pisventje. <laughs> hij het hij is...
1: heeft zo'n zieke mentaliteit. Ja, dat,
0: dat. Het is zo'n... Hater in de zin van, oké, okay, jij gaat mij haten? Prima. Geef me, prima. Geef die bal maar gewoon en we zien het wel. En die, die, de goals die hij maakt waren ook echt fantastisch. Die eerste was helemaal geweldig natuurlijk. Lekker paasje van Fred. En uh, hoe hij hem afrondt Ja, hij speelde ook gewoon echt een hele goede wedstrijd. Mm -hmm. En dat had hij wel al lang niet gedaan. Hij heeft wel uh, in de United-tijd heeft hij wel gewoon veel gescoord. Ook wel echt mindere wedstrijden gespeeld. Zeker. Maar niet echt 90 minuten lang goed gevoetbald. En dat was wel voor het eerst in tijden dat dat weer echt uh, het geval was.
2: Misschien kwam het wel door het gesprek met Tom Brady. Ja. ja, ik, uh, ik denk dat, uh, dat, dat Ronaldo eigenlijk nog uh, groter is dan Tom Brady, maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Ja, dat, dat, dat denk ik uh, wel, toch? Nou, ja, er zullen heel veel NFL-fans. Uh, <laughs> ja. En Nieuw-Peter zal er anders over denken. NFL-fans.
0: Had, had je de tweet ook gezien van Tom Brady? Wat dan? Die had gezegd: uh, Ik weet niet uh, of als Harry Kane gaat juichen, doe ik misschien wel een kleine vispop, maar ik ben uh, deze wedstrijd wel voor Manchester United. Oké. Okay. Ja, dat, dat kan je toch... Dat iemand
1: zegt genoeg over, ja, precies, over de Amerikanen.
0: Dit. Letterlijk dit. Dan kan je toch gelijk iemand niet meer serieus nemen, bro. Ze hebben gewoon niet naar een wedstrijd kijken Ik ben een beetje voor Spurs als Kane scoort. Maar als Manchester United scoort... I'm, I'm begging them all the way, ja. Ja, ja. dat is niet veel.
2: Even terug nog naar Ronaldo. Want uh, de, volgens mij was de Guardian... die omschreef een beetje een, als de, het probleem en de oplossing. Uh, zit daar nog steeds wat in? Want die, eigenlijk die calls die van gisteren... Hoe, hoe mooi ze ook waren... Uh, in Mijn beleving kan het eigenlijk een beetje allemaal uit het niets. Het is gewoon een, een, een afstandsschot waarbij uh, daar te veel afschal, uh, afstand neemt. Uh, zat er wel aardig in op zich. Ja, nee, dat, dat zeker. Uh, een kopbal uit een corner, zeg maar. Het is niet zo dat, uh, dat United echt tot uitgespeelde kansen komt... en dat oh, Ronaldo nee. daar uh, het, eindstation het eindstation van is. Alleen hij is de oplossing omdat hij dit soort goals maakt. Dat is het. Maar daarom denk ik, het is natuurlijk een prachtige
1: kop ook gewoon. Want het is zo. van Je ziet, je ziet Ranjik ook struggelen. Van, wat, wat moeten we hier nou mee? Want in druk zetten is het ook... Hij doet echt heel weinig natuurlijk. Dat, dat, dat wordt, ook, wordt er niet beter op, vind ik. Ik moet zeggen dat ik, terwijl ik echt een heel groot Ronaldo fan ben, dat, dat, dat ik me daar ook best wel aan irriteer als ik hem zie. Maar zijn ultieme kwaliteit blijft gewoon dit. Hij kan uit het niets. Je ziet het ook weer aan de kost. De variatie aan hoe hij ze maakt. Een kopbal, een afstandsschot... Hij, hij is gewoon, hij is daarin is het altijd, altijd goed om hem te hebben. En, en dat maakt je altijd aan twijfelen van... oké, okay, heb ik het ervoor over dat ik eigenlijk af en toe met tien en een half speel... of met tien met man zelfs... Um, is, is zijn scorend vermogen gecompenseerd altijd genoeg? Ja.
0: ja, het is lastig, zeg maar, omdat... Uh, vooral de tactiek van Ranjik helpt niet mee. Althans, wat hij in een ideaal scenario ja. zou willen doen. Heel hoog pressen, heel veel druk zetten. En ja, dat kan niet met negen man... En als je hem erbij hebt, dan is het... en zeker in een spitspositie is daar een heel erg belangrijk... omdat dat de eerste is in die hele pressingsmachine. Uh, dus moet je je tactiek anders gaan instellen... en dan denk ik dat je aan hem wel wat hebt. Maar ik hoorde ook geluiden van... je moet hem echt alleen gaan gebruiken in die absolute topwedstrijden... want dan levert hij altijd. Nou ja, vind ik op zich ook wel wat voor te zeggen. Want uh, één, er is veel meer ruimte... en ik vind Ronaldo nog steeds wel het gevaarlijkst... In, als een ruimte, of dus in ieder geval in de omschakeling... Mm -hmm. Uh, ja, misschien zit daar veel meer de oplossing.
2: Maar de, de, je kan toch in principe... bij geen enkele uh, toptrainer meer... Uh, in Europa... Dat, dat je hiermee wegkomt. Dus in die zin uh, nou, zal hij toch... Elke... Ja, 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 daar gaan we het ja. nu over hebben, want... Ja, maar ja, dat is, daar is, toch, dat is toch ja. in principe geen, geen succes. Dat is toch het hele, hele probleem? Nee, je hebt niet een, je hebt niet een voorbeeld waar, waarbij het wel werkt. De PSG uh, staat goed in de league One omdat ze daar gewoon uh, veel meer kwaliteit hebben dan, dan de rest van de competitie. Maar in de Champions League komen er ook niet meer weg.
0: Nee, daar, daar heb je zeker gelijk in.
1: Nee, want laten we, laten we het daar even over hebben, over Paris Saint-Germain. Want daar was wel even wat aan de hand afgelopen weekend. Er werd gewonnen, 3-0, zou je zeggen. Hm, prima. Maar bij elk balcontact van Messi en
2: Neymar uh, was het raak. Ja, het was, het was eigenlijk, eigenlijk nog erger dan dat. Want uh, aan het begin zeg maar, was, het, was eigenlijk de hele ploeg was een soort van uh, slachtoffer van die, uh, ja, van die fluitconcerten. Alleen uh, bij NBP stopten ze elke keer, wat ik best wel opvallend vond natuurlijk. Uh, maar zeker het hield aan met betrekking tot uh, met Messi en vooral Neymar. Daar, was, daar zijn ze gewoon helemaal klaar mee. En het was, het was zo erg dat ze zelfs als er, uh, als er iets fout ging, zeg maar, of juist toen Neymar scoorde... Ja. Bleef ze gewoon fluiten? Ja, dat heb ik nog niet zo heel vaak gezien. Nee, en ik dat, dat is ook wel echt pijnlijk
1: om te zien hoor voor zo'n club. En volgens mij is het een beetje tweeledig dat de woede zich op hen richt. Van, aan de ene kant nou ja, zie je dus dat zij echt ongelooflijk weinig doen uh, als ze niet de bal hebben. En anderzijds staan zij natuurlijk ook een beetje symbool voor hetgeen waar heel veel Paris-fans nu vanaf willen. Namelijk dat dat imago van absolute koopclub. Uh, de hing een spandoek van PSG, wil never be Qatari um, over uh, de Qatarese eigenaren. Het is best wel. Uh, het, is, het is best wel een afsplitsing, zeg maar, die je gaat zien tussen oké, okay, waar heeft Paris voor gekozen. En wat willen eigenlijk de, de fans die al vroeger
2: ook al fan was er, waren van Paris. Maar dat is toch heerlijk? Dit, dit is juist wat je, wat je wil zien. In, in eerste instantie al uh, bijvoorbeeld een uh, Bramoffitie die de grip verliest op Chelsea. Uh, nou ja, om een hele, hele nare reden, natuurlijk. Maar uh, zeker dit vind ik eigenlijk, eigenlijk alleen maar een positieve ontwikkeling. Omdat je uh, nu eigenlijk ziet dat een club niet zomaar iets, iets globaals is... of iets megalomaans... of iets wat is van supporters over de hele wereld... maar dat het toch echt nog wel die kern is in Parijs... die wat anders wil zien dan, dan wat ze nu op het veld hebben staan. Ja. En dat vind ik alleen maar goed.
0: Dus, uh, ja. ja, inderdaad dat. Ik, uh, zeker Neymar die... Is dat volgens mij niet zo heel erg geliefd. En dat snap ik op zich ook wel door zijn hele periode. Iedere keer dat hij naar zijn zus ging. Mm -hmm. Om daar uh, een feestje te vieren. Dat is toch altijd in maart? Ja. ja. Voor mij moest hij hem dit keer missen voor de Champions League. Uh, ding ja, Dat heeft hij weer. Dat heeft hij weer. Ja, dat is echt kut. Dat,
1: ik dacht altijd dat dat in maart was ook.
0: Qua timings net kut. Um, maar die gaat daar volgens mij wel niet zo lekker. En ja, met MVP is best logisch. Want ja, ze zijn wel dom. Uh, of in ieder geval het publiek is wel boos... maar niet zo boos dat ze hem ook e uit, ja, het, hem uit, uit, uit het ja. contract schreeuwen, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Zeg maar, ja, als je dan over ja, ge geen MVP meer hebt... dat was in ieder geval nog één van de supersterren... die in ieder geval druk zet. Ja, maar ja, de, de situatie daar... maar wat, wat moet Peri hierna doen? Als ze bijvoorbeeld, want ze, de, de ding is dat ze nu veel willen gaan verkopen... dus Neymar kan dan verkocht worden... en Wijnaldem staat op de nominatie. Hoe moet je dan wel... Uh, ...dit team gaan inrichten. Ja.
2: Nou ja, als, als de huidige... Uh, ...eigenaren zeg maar nog... ...die sympathie willen terugwinnen... Winnen, ...dan moeten ze misschien... Uh, ...een Coencoe of zo gaan terugkopen. Precies. Maar ja, dat is natuurlijk een krankzinnige situatie... ...dat je al die gasten weg hebt gedaan... ...en, en ja, die zijn ook niet gratis. Dus dan moet je uh, al je geld daaraan gaan spenderen... ...om eigenlijk weer... ...een soort van Parijs-Elftal op de been ja, te maar brengen. maar je kan,
1: je kan wel heel duidelijk zeggen... ...van het experiment van afgelopen zomer... ...is wel redelijk mislukt natuurlijk... Hè, ...met Donnarumma waar... Ook altijd nog wat om te doen is. Uh, met Ramos die volgens mij precies 85 minuten heeft gespeeld. Met Wijnaldum die wel speelt, maar niet overtuigd. Uh, met Messi erbij. Zo, zal Wijnaldum spijt hebben dat hij daar naartoe is. Ja, schaam, zeg. Jezus. Maar, maar, ja. en ik denk dat Paris
2: ook spijt heeft van, van bijna al die aanwinsten. Ja. Alleen en... naar
0: Kimi doet goed.
2: Alleen naar Kimi. Het was voor ons, uh, tenminste toen dit een beetje uh, zich ontvouwde, zeg maar ook met, met Ramos erbij. Dan ga je er echt naar kijken met het idee van het wordt een beetje galactico. Ja, man. Maar we zeiden toen al van dit wordt een beetje leedvermaak, want je wil eigenlijk dat het fout gaat. En het, het is eigenlijk precies wat er is gebeurd. Ja.
0: Het voelt echt als uh, FIFA career mode. Alleen... Dat, Gone wrong. Dat is, ja, dat is, <laughs> dan merk je heel erg dat het een spelletje is. Ja, echt werkt het niet. Ja, nee. logisch.
1: Dat kan je wel zeggen. Ja, laten we... Met nog iets negatiefs afsluiten. is Daar staat de maandag voor. Um, ik zat gisteren door, me, door mijn Instagram te scrollen... en opeens kwam ik op de stories van Hakim Ziyech uit. En uh, toen ging ik ook even kijken naar die van Masraoui. En toen dacht ik... dit zou zomaar eens door dezelfde persoon geschreven kunnen zijn. Het leek wel heel veel op elkaar. Ja. ja, want ze maakten bekend van... ze waren opgenomen in de voorselectie van Marokko... en um, eigenlijk zij ze allebei van... we gaan dit niet doen... Um, het heeft te maken met de desinformatie die de afgelopen anderhalf jaar verspreid is vanuit de Marokkaanse bond um, Masraoui zei iets en daar wil ik straks nog wel lang over hebben anderhalf jaar niks gehoord van iemand van de Marokkaanse bond niemand van de technische staf um, hij had een afspraak uh, gemaakt om erover te praten toen had de, uh, 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 Fahid de coach uit Bosnië had geen tijd voor hem om met hem af te spreken um, dat zijn wel pijnlijke dingen vind ik ja, sowieso.
2: Kijk. Want dan is er dus nul intentie vanuit de bond. Nee, absoluut. Ja, ik, ik zou bijna zeggen dat de, de periode onder Van Basten, zeg maar... Dat die kan ik dan denk ik nog het meeste vergelijken zeg maar, met conflict tussen... Uh, ja, in dit geval bij ons was het dan Bondscoach en Speler... ik denk niet dat de Bond daar een hele grote rol in speelde... maar dat Van Basta aan het einde van zijn periode... in één keer in de voorselectie... Mark van Bongo en Claire het wil opnemen, zeg maar. Ja. Dan weet je ook dat dat nooit gaat gebeuren. En dat is precies wat hier is gebeurd. En, en zij moeten daar natuurlijk weer op reageren. Dus Mas Rui en Zierg in dit geval. Terwijl al lang duidelijk is... ja dat echt dat natuurlijk never nooit gaat doen. Heel. Dat is zeker niet onder deze Bondscoach... maar ik, misschien ook wel inderdaad helemaal niet meer... zoals hij eigenlijk al heeft aangegeven...
0: Ja, dat was een beetje het rare. Ik, ik snapte niet helemaal waar het bericht vandaan kwam want een maand geleden of zo had hij gezegd van ik ga nooit meer spelen voor Marokko.
1: Ja, volgens mij vlak daarvoor was ook nog, toen zat Niel ook volgens mij in de afkicken daily en toen zei hij ook van ja, volgens, ik voel eigenlijk aan alles aankomen van zie ik, die gaat echt absoluut niet meer spelen, ook niet als die gevraagd wordt, ook niet als er gesmeekt wordt, hij gaat dat gewoon niet meer doen. Um, maar inderdaad, volgens mij was het heel erg duidelijk. Ik had even wat achtergrondinformatie gevraagd... bij Abdelbaki uh, Gara, die wel eens bij ons te gast is. Die zei ook van... Eigenlijk is het gewoon een tactische zet van de bond. Ja, dat, dat is best wel een vies spelletje. Ja. Maar het is gewoon een tactische zet van... Zodat ze kunnen zeggen... Ja, uh, wij willen ze oproepen. Maar zij willen niet. Ja, dus dat... er, wordt, er wordt echt zo'n tegenstrijdigheid gecreëerd. En, en dat... dit is ook zo doorzichtig. Want ik wilde precies hetzelfde ja. zeggen. En ik kende het verhaal helemaal niet. Nee, nou, dat, dat is dus zo. Er wordt gewoon gedaan van... Uh, uh, ja, nee, aan ons ligt het niet. En dat... dat... Je merkt wel dat dat frictie voorzakt. zelfs ook uh, onder Marokkaanse voetbalfans, die, waar, waar we ook weer twee kampen zijn, die zeggen ja, als je wordt opgeroepen, dan ga je gewoon, want het is een eer dat je wordt gevraagd. En ook sommigen die begrijpen van ja, die, die het spelletje doorhebben en die
2: zeggen van ja, dit is wel heel erg smerig. Ja, en volgens mij spelen ze over twee weken de, ja, de cruciale wedstrijden voor uh, kwalificatie. Ja, dan wil je dit toch dit gedoe er eigenlijk niet, niet bij hebben. Dit had je toch van tevoren ook kunnen bedenken... dat dit alleen maar meer ellende zal opleveren... dan in ieder geval zie je echt niet opnemen in die voorselectie. Maar ja, ja goed. Ja. Ik
0: snap niet gewoon dat ze hem niet hebben ontslagen... na de uitschakeling de Afrika Cup. Zo goed doet hij het helemaal niet. Ik vind dat Marokko met Ziyech en uh, Masraoui... een veel sterkere selectie ja, hebben. Ja, maar
1: misschien, misschien vindt het uh, vind technische gedeelte van de bond... Dat, of tenminste, dat, ja. dat vinden ze denk ik wel. Maar misschien vinden die ook dat lastig... want misschien is er wel iets gebeurd waar misschien niet zo'n groot probleem van
2: gemaakt hoeft te worden. Dus dat zal een afweging zijn. Ik nou zou ja, het ook niet. Ik zou o, ook voor altijd voor deze twee gaan. Of wij onderschatten de rol van die bond. De macht van de bond. Kijk, in, in Nederland is het denk ik niet denkbaar... dat de, de KVB zelf, dus degene die daar aan het roeren staat... zeg maar, zo'n invloed kunnen hebben op uh, selectie-selectiebeleid. Uh, of dat die een bondscoach zouden ondersteunen... die dit soort dingen doet. Uh, maar ja, misschien is het daar nog... Uh, Marokko helaas wel uh, mogelijk... Ja. Het zou jammer zijn, maar ja. Het is
1: absoluut jammer om, uh, om ze niet in actie te zien. Ho hoop, ik hoop trouwens nog steeds dat Marokko zich plaatst voor 2K. Lijkt me een hele mooie toevoeging. Maar het is wel jammer dat we deze twee dan wellicht niet gaan zien. Of er moet dan een andere bondscoach zijn. Dat ja, ze ook.
2: moeten ze eigenlijk op een hele uh, uh, slechte manier zeg maar, plaatsen. En dat dan ja. die spelers gewoon echt in opstand komen... en dat dan alsnog die bondscoach doorgaat. Dat is voor mij... Dat uh, is ja, ja, dat is het ideale jij, scenario. Jij zegt
0: eigenlijk Congo gaat door... maar om een of andere reden kan Congo niet afreizen... en dan gaat Marokko alsnog in de plaats van Congo...
2: Nou ja, ze mogen zich op, op sportieve gronden wel plaatsen... maar gewoon met twee hele lelijke wedstrijden... en dat dat eigenlijk niet kan. En twee dus, eigen doelpunt van de uh, Democratische Republiek Congo. Precies.
0: Ja, je, en je weet hoe de Marokkaanse bond dan reageert, hè? Ja. Die willen mooi voetbal zien. Die en willen champagnevoetbal is... <laughs> zien. Dus <laughs> ja.
2: Uh, ja, ik vrees dat het niet gaat
1: gebeuren inderdaad. Nee. Maar goed... <laughs> Ik denk het ook niet. Waar we ook zeker geen mooi voetbal gaan zien. Nou, dat is misschien een beetje overdreven. Maar is vanavond misschien uh, wel een volledige speelronde in de KKD. Ik denk dat Jaron niet voor de buis gaat zitten. Want Manchester City moet ook. Bij um... jou ja, vind ik het
2: dan moeilijk. Ja, ga ja, kanaaltje. Een kana kanaaltje pak ik misschien wel even mee. Je hebt, volgens mij heb je Emma van den Dam. Uh, nummer 2 tegen de nummer 1. Mm -hmm. Dan zou ook nog wel eens goed gevoetbald kunnen worden. Van den Dam verloren van Excelsior. Tenminste, dat was een kraker. Maar. Ja, het was een hele bizarre wedstrijd. Ja. goed, uh, nu is het eigenlijk weer een, een topper. En, uh, Eind over ADO. Ja, er zitten echt wel wat mooie wedstrijdjes bij. Maar ja, de, de fijnste manier om hem natuurlijk te volgen... is gewoon via schakelkanaal. Zeker bij de ontknoping van een periode. Dus uh, ja, dat is wel een leuke manier om het te, te volgen. Nee, en er,
0: maar. Is maar de, kan, jezus, er is maar één manier hoe je de keukenkampioen divisie volgt... En dat is de eerste de beste.
2: Dat is ook keurig.
1: Dat, dat is de... keurig verwezen.
0: Zeg maar, daarom, dat is letterlijk hoe ik het... Ik heb nu meer meegekregen van de keukenkampioen de visie, denk ik, in de afgelopen vijf jaar. Want ik luister iedere week. Ja,
1: en ze hebben het ook heel inhoudelijk met ja, de wedstrijd. Ja, En dat is
0: fijn. Dat... Analyses, communicatie. is belangrijk, heb ik gehoord.
1: Elke, elke woensdag is er een nieuwe aflevering van de podcast Eerste de Beste. Met Joe Buit, Ferry de Bond en Lars van Velzen. De daily zit erop, uh, jongens. Ja, toch, toch nog positief afgesloten. Toch nog een soort van Met een mooie afgesloten. verwijzing naar de KKD. Dus ja. uh,
2: voor de rest was het een beetje maandagbaaldag maandag baaldag. Ja. Wat jij dat is wel een rubriekje aangeven. wat ik al een paar jaar probeer te introduceren. Ja, dat heb ik nu heel stiekem... Vrij
1: persoonlijk is het ook inmiddels geworden. <laughs> <laughs> heb ik hem, heel stiekem heb ik hem nu in, uh, in verwerkt. Dankjewel, Wout. Um, ook bedankt voor het aanschrijven in deze daily. Dat geldt ook voor Jaron. En dat geldt uiteraard ook voor alle kijkers en luisteraars... dat jullie hebben geluisterd, dat jullie hebben gekeken. Morgen zijn we er weer met de nieuwe F-Selfkick daily. Dus ik zou zeggen tot dan.